0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: 8.36 tornate con Radio Anch'io, siete all'ascolto di Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, e sono giorni in cui. Eh, C'è grande attenzione ovviamente legittimamente sulla manovra eh, ma soprattutto sui dettagli della manovra perché giorno dopo giorno a leggere poi riga per riga, tabella per tabella i contenuti della stessa, i giornali eh, cercano di darci delle spiegazioni e noi come servizio pubblico, come radio, come radio anch'io, come radio 1 cerchiamo di fare la stessa cosa, in particolare questa mattina sul capitolo pensioni, quota 100, taglio alle pensioni d'oro Proviamo a dare qualche spiegazione anche alla rida di domande che arrivano dagli ascoltatori che ovviamente sono molto sensibili come tutti su questo tema 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, la radiovisione c'è un profilo eh, economico e c'è un profilo politico è già collegato con noi il capogruppo eh, della Lega alla Camera Riccardo Molinari che salutiamo Presidente buongiorno e benvenuto Buongiorno, ora non la porterò su un terreno troppo tecnico eh, Molinari perché so che alcune questioni veramente sono difficili, Insomma, la risposta è veramente difficile, tra poco peraltro avremo Stefano Patriarca che è un esperto di previdenza e magari su alcune delle domande degli ascoltatori potrà rispondere lui ma, è, ma Riccardo Molinari eh, con Duva del Movimento 5 Stelle se non sbaglio è anche primo firmatario di un disegno di legge che riguardava le pensioni d'oro quindi vedremo che cosa c'è in manovra su questo, su questo tema, però prima di dare la parola al Presidente Molinari un po' di me- messaggi di ascoltatori, un po' di voci di ascoltatori. Allora, poco fa Maria ci ha scritto, eh, si ripete il superamento della Fornero, 62 anni compiuti a settembre, senza lavoro, 29 anni di contributi, devo aspettare i 67 con la Fornero o c'è un'alternativa? Con mio marito pensionato, peraltro a 1000 euro al mese, io ho reddito zero. Ecco, su questo provo a dare una risposta io, che ovviamente rubo dai giornali, in questo caso al messaggero, sarà possibile dal 2019 lasciare il lavoro con 62 anni di età e 38 di contributi, strettamente parlando non si tratta di una quota perché entrambi a questa frase che è importante entrambi i requisiti devono essere soddisfatti e dunque chi ad esempio ha 38 anni di contributi ma non i 62 di età dovrà attendere comunque di compierli e viceversa così come c'era un messaggio che raccontava la sua storia individuale sul lui vediamo se la ritrovo non si parla non disse, vabbè, poi la recupererò perché è troppo complicato ritrovarlo fra la folla dei messaggi Maurizio da Firenze Giuseppe da Padova, Carlo da Trento e poi andiamo al Presidente Molinari Maurizio, buongiorno
2: eh, buongiorno, buongiorno dottor Taracchini buongiorno, buongiorno a lei ascolti,
3: è semplicemente sapere se i 62 anni sono obbligatori a prescindere dai contributi o bisogna prendere come riferimento quota 100. Quota
1: c'è? Entrambi, lo, l'ho appena letto Maurizio, da quello che capisco io, ma sentiamo adesso i nostri, le voci dei politici e degli esperti, bisogna avere entrambi i requisiti, cioè 62 e 38, certo se ho 64 e 38 ovviamente sì, però sì, eh, ci vogliono se, entrambi se, i requisiti. Mm.
2: Ma io volevo sapere, ma se ho 60 e 40?
1: No, no. Ci vogliono entrambi qui, eh, non sono io a decidere, ora, ora ce lo dirà il Presidente Molinari, comunque Maurizio, eh, la domanda è legittima e la gireremo al Presidente Molinari. Grazie a Maurizio da Firenze Giuseppe da Padova, buongiorno.
3: Eh, buongiorno a tutti, sì. volevo chiedere, per tutti quei
0: lavoratori, penso in particolare alle donne che hanno lasciato il lavoro per la famiglia e non raggiungeranno mai i 38 anni sì. di contributi, a che età possono andare in pensione con i contributi maturati? In Mm, pratica, mm. la pensione di vecchiaia, grazie.
1: No, è questo il tema delle donne è molto caro e le opposizioni molto hanno battuto su questo tasto. Carlo da Trento, buongiorno.
3: Siamo da Trento, complimenti per la trasmissione, Grazie, Premette, premettendo che sono un elettore della Lega volevo capire bene la quota 100, nel senso che da 62 in giù, 63, 64, sì. 65, 66, si deve raggiungere il 100 o si è bloccati con i 38 e basta?
1: non ho capito questa, scusi Carlo cioè, la... 62-38 e
3: fin qua ci siamo eh. 63 sempre 38 quindi siamo a 101 sì, 64-38 sì, 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 65-38 ma certo. non mi sembra una quota 100 insomma quello volevo dire eh, c'è... se è una quota 100 deve essere 100 102 come non
1: può essere 98 non bisognerebbe porre le due condizioni ci sta dicendo eh, Carlo eh, c'è un passaggio di Padovan sulle pensioni che vorrei farvi ascoltare e poi andiamo dal Presidente monetari sono 20 secondi, ecco che ci ha detto l'ex ministro dell'economia su questo capitolo nella mezz'ora alle nostre spalle.
0: Le misure che accompagnano questa manovra sono di dubbia qualità e per esempio sono sono nel caso della cosiddetta riforma Nero, sono utilizzate per creare secondo chi le propone posti di lavoro, mentre invece mi sembra che questo non sia assolutamente da considerare.
1: L'ascoltatrice ci scrive poco fa, ma siete diventati uno sportello imps questa mattina? Ah, no, ma una delle funzioni di Radio Anch'io è anche quella di dare un po' di chiarimenti. Presidente Molinari, ci riesce lei? Se no, sentiamo anche Stefano Patriarca dopo. Eh? Sì, ci proviamo. Sì, ci proviamo.
0: Sì. Allora, le... prima di tutto per tranquillizzare chi ci ascolta, chiariamo un aspetto. Eh, la, la nuova quota 162 più 38 è un regime opzionale, quindi è un regime che si può scegliere, ma nel caso in cui con le condizioni precedenti si vada in pensione prima, o si trovi condizioni migliori, si può restare nel vecchio ah, regime. Ah, si può restare
1: nel regime Fornero, questo è importantissimo. Ecco, quindi questo è giusto
0: eh. che si sappia. Per chi è migliorativo il nuovo quota 100 può entrare nel nuovo quota 100 senza penalizzazioni. Diversamente... Chi eh, trova più conveniente andare in pensione con le vecchie regole può restare nel vecchio regime. Ora, la prima osservazione che viene fatta dagli ascoltatori è giusta quando dicono che eh, se deve essere 62 più 38 non è una quota 100 totale perché diversamente anche con 60 e 40 potrei andare in pensione eh, esatto. e su questo, questo ragionamento non fu una piega. È chiaro che il nostro obiettivo è arrivare ad avere la quota 100 totale quindi arrivare alla somma di età anagrafica più età contributiva che faccia 100 indipendentemente sì. dai paletti ma è evidente a tutti che quel tipo di manovra, quel tipo di misura avrebbe dei costi molto più ampi rispetto a quanto potevamo spendere in questa prima manovra finanziaria quindi in questa finanziaria si è potuto si fa, fare
1: questo, questo è il punto si
0: fa dice. un primo passo verso la quota 100 quindi si abbassa comunque di molti anni per tantissimi lavoratori l'età del pensionamento comunque va a toccare dai nostri calcoli circa 400.000 lavoratori questa nuova eh, possibilità e quindi sicuramente rispetto ai 67 anni della Fornero andiamo ad abbassare di molto l'età pensionabile per tanti lavoratori, per i lavoratori precoci, visto che questa è una domanda che ho sentito che è stata fatta, per cui eh, si raggiungono eh, i, i, i cont- il numero di contributi superiore a 38 anni prima dei 62 anni, per ora restano in vigore le pensioni di anzianità previste dalla Fornero e quindi se non erro sono 42 anni e qualche uh, mese per certo. le donne e 43 anni per gli sì. uomini. L'obiettivo nostro anche lì è arrivare entro fine legislatura a portare le pensioni di quindi quelle contributive per contributi per lavoratori precoci a 41 anni quindi il nostro obiettivo è raggiungere quota 100 e quota 41 è chiaro che non lo potevamo fare tutto subito perché i limiti di spesa della manovra sono noti a tutti avete già visto qual è stato l'amore mediatico che si è scatenato per questa manovra per questa prima eh, eh, Ecco,
1: su questo, su questo Presidente Molinari, lo ricordo il capogruppo della Lega alla Camera, l'obiezione forte peraltro arriva a leggere anche qui dichiarazioni e giornali da Juncker in primis sulle pensioni e sulla spesa, quindi gli esborsi che lo Stato italiano dovrà sostenere per la riforma della Fornero, noi rischiamo la bocciatura europea e dei mercati, cioè vi giocate il collo su questa cosa qui Beh, ma è.
0: Noi siamo convinti, Questo è vero, ma noi siamo, convinti, noi siamo convinti che sia giusto, perché da, da sempre ci siamo schierati contro questa riforma delle pensioni, la riforma Fornero che a nostro avviso ha rotto un rapporto di fiducia tra i lavoratori e lo Stato, è una riforma che ha cambiato drasticamente i progetti di vita di milioni di italiani da un giorno all'altro e non ha poi portato i benefici in termini di tenuta dei conti pubblici che erano stati promessi, perché voglio ricordare che anche con la riforma Fornero, il debito pubblico dal 2011 ad oggi è aumentato, il PIL è diminuito quindi non è vero che tagliando le pensioni avremmo contenuto il debito pubblico e quindi sia per una ragione di giustizia sociale sia per la convinzione di liberare posti per nuovi assunti noi vogliamo andare avanti ma ripeto purtroppo il, l'evoluzione della, del superamento della Fornero è una, una riforma a tappe siamo questa quota 100 e si punta alla quota 100.
1: Ecco, due, due obiezioni che stanno arrivando agli ascoltatori moltissimi e su quel punto ma io ne ho... 42 e 60, non c'è niente da fare, mi sembra un'ingiustizia evidente, ma su questo il Presidente Molinari già ha risposto, le donne sono penalizzate, questo è un dato oggettivo Presidente o no? No, non
0: perché sono penalizzate. Perché hanno delle
1: carriere più incerte, con i figli i contributi non vengono sempre versati, quindi diciamo di fatto vengono penalizzate.
0: Beh, ho capito, ma c'era l'opzione donna comunque molto probabilmente resterà, quindi tutte le varie salvaguardie che sono state fatte anno franno sulla Cornero continueranno ad esserci. Sì. Quindi, e, e per chi invece, oh, no, ho scritto la sua, la, il messaggio che è arrivato, ha sì. 42 anni e 60 di età, se è un uomo evidentemente potrà andare in pensione con la soglia di 43 anni di contribuzione. Con il vecchio Fornero. Anni. Col vecchio sistema e quello è uno dei casi in cui il regime Fornero è migliorativo rispetto alla quota 100, quindi potrà andare a sensazione Comunque è volontario,
1: anni. scelgo: questo è esatto, il punto. Altre, esatto. altre due obiezioni che stanno arrivando, me l'ero le, le segnato: uno sul, sulla volont... ah, no, ecco, sulle pensioni d'oro. 4500 sì. euro netti al mese, però in forma di contributo di solidarietà, perché avete la preoccupazione che incorra nell'incostituzionalità, giusto? Sì.
0: Guardi, se mi lascio un minuto gliela spiego sì. bene perché è complicata la delle pensioni d'oro. Allora, tutti sanno che il taglio delle pensioni d'oro era un punto qualificante nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle sì. ed è entrato nel contratto di governo. Ora, come tutti i punti del contratto di governo, un conto è il principio, un conto è la sua applicazione. Quindi se tutti siamo d'accordo sul fatto che Serva un contributo di chi ha una pensione molto più alta rispetto a quella che è la media nazionale per aiutare le fasce più deboli, e questo è un principio che noi condividiamo. C'è poi il tema di come realizzarlo. Allora, la proposta di legge che è depositata, che è incardinata sì. in commissione, che porta anche la mia firma, è una proposta di legge redatta dal Movimento 5 Stelle, in cui noi abbiamo cercato di apportare già alcuni correttivi. Inizialmente la proposta di legge parlava di 80.000 Euro l'ordi, che sì. sarebbe stato molto meno di 4.500 Euro netti al mese. Noi abbiamo fatto mh, inserire in legge e chiarire 4.500 Euro netti al mese, non ottantamila Euro l'ordi per evitare incomprensioni. Questa cifra, questa soglia è frutto di un accordo politico tra i due partiti, quindi fondamentalmente tra Salvini e Di Maio, dato che nel contratto di governo si parlava di 5.000 euro netti al mese, si è abbassato a 4.500 sulla base di questo accordo, ora resta il tema di come attuare questo taglio. Sì. Nella proposta di legge c'è un criterio che è cosiddetto criterio Boeri, che è un algoritmo basato eh. sull'età di pensionamento, mm. che dal nostro punto di vista rischia di creare iniquità. Eh. Rischia di creare iniquità perché Perché non è colpa del lavoratore che è andato in pensione a 57 anni quando la legge era quella ed era obbligato ad andarci? Allora, dal nostro punto di vista, per aggirare tutti i problemi possibili di costituzionalità, noi abbiamo due strade: o un contributo di solidarietà vincolato e temporaneo sì, finalizzato per aumentare ehm. le pensioni minime eh. oppure uno stop della indicizzazione ISTAT certo. delle pensioni più alte e quale strada prenderete? per un periodo di tempo non si sa. Cioè, questo, questo lo deciderà il governo È una discussione aperta nel governo eh. ma anche nella commissione quindi fronte al eh. lavoro parlamentare la Lega sta evidenziando questo problema no, cioè il taglio chiede. col criterio Boeri sì. dal nostro punto di vista non funziona mm.
1: eh. Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera grazie per le risposte arrivano valanghe <ride> di casistica e di posizione le più, differ- le più differenti, di lamento di ingiustizie, di chiari- domanda di chiarimenti, fa impressione devo dire ogni volta che parliamo di pensione. Stefano Patriarca è un grande esperto di Previdenza, è stato anche consigliere economico di Palazzo Chigi, buongiorno Patriarca, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie, buongiorno a voi.
1: esattamente, cosa va e cosa non va pensioni... esatto. eh, in questa riforma, a suo avviso, cosa va e cosa non va.
2: Cosa va e cosa non va? Eh, innanzitutto dobbiamo riflettere su un elemento che sembra che sia sullo sfondo invece è l'elemento fondamentale, cioè stiamo discutendo improvvisamente di un abbassamento dell'età di pensionamento in Italia anche di 5 anni, cioè noi abbiamo un sistema a ripartizione che si basa sul fatto che le pensioni di chi va in pensione è pagato dai lavoratori in attività mm. e quindi non c'è nessun tesoretto nel cassetto Mm. dei dei contributi pagati precedentemente e quindi occorre che questi elementi siano in equilibrio con l'età noi siamo il paese che ha l'invecchiamento più forte d'Europa e improvvisamente decidere di passare da un pensionamento a 67 anni come quello appunto sulla vecchiaia a 62 anni quindi un abbassamento di 5 anni portando l'età di ingresso al pensionamento tra le più basse d'Europa nel paese che ha il tasso di invecchiamento.
1: Cioè, può far saltare i conti questo,
2: eh, questo è l'elemento, e certamente poi nel momento in cui si interviene e quindi si ripristina la possibilità di andare via prima per le carriere lunghe e stabili, perché di questo stiamo parlando, sì. d'accordo? Perché qui ha 38 anni di contributi è una carriera lunga e stabile, oddio, teniamo conto che se uno ha riscattato la laurea sono 34 anni di contributi, sì. d'accordo? Sì. Oppure 33. Ecco, eh, aprire questa possibilità è chiaro che a questo punto. Si aprono moltissime aspettative, per cui perché non la quota 100 integrale, e quindi sì. andranno in pensione magari con un'aspettativa? Eh, eh, certamente, però, questo significa come dire, non valutare che ci abbiamo degli equilibri finanziari che non sono solamente non è, sono rispetto all'Europa, sono rispetto alle, al rapporto fra le generazioni. Eh. Cioè, teniamo conto di una cosa: che per una pensione, così gli ascoltatori, anche mm. la, la dimensione del costo di questa per una pensione di un anno in più d'accordo, di un anno sì. anticipata rispetto personalmente di un anno ecco, poi sì. si può andare anche cinque sì. anni eh, il costo per lo Stato si aggira tra i 25 e i 30 mila euro l'anno ricordo sì. che è il costo della pensione sì. Per pagare 25-30 mila euro l'anno ci vogliono i contributi sociali pagati da 5 lavoratori. Cinque, sì. E quindi ecco, t- 5, esattamente sì. 5, nel senso che pagano il 33% sì. del loro stipendio, che non è 20-25-30 mila, ma è attorno a 18 mila. Allora, teniamo conto che c'è questo delicato problema nei confronti mm. appunto, delle generazioni future. In più c'è un elemento da considerare la manovra e quindi questo abbassamento delle, dell'età pensionabile è finanziata in deficit sì. cosa significa? non sì. si trovano dei soldi non certo. c'è un aumento di contributi sì si prendono dei soldi a prestito. Sì. Ovviamente prendere dei soldi a prestito eh, è un meccanismo come dire, che si eh, autoalimenta e, nel tempo. E questo, D'accordo?
1: patriarca, scusi se la interrompo, è esattamente sì. la ragione del dissidio principale o forse la fonte del dissidio principale con Bruxelles, diciamo la verità, questo lo si legge, lo si legge sui giornali quotidianamente. Ed è una domanda che eh, mi permetto di fare a Paolo Baroni, che è un collega della stampa, insomma, grande esperto in questioni economiche. Buongiorno Paolo, benvenuto. Sì, buongiorno. Perché mi pare che sia un po' questo il nodo, cioè dalle parole di patriarca si capisce la preoccupazione europea o sbaglio?
3: Sì, io farei un passo indietro, la riforma Fornero è quella che all'epoca ci salvò, nel senso che se non avessimo fatto quella riforma eh, la Troica sarebbe arrivata anche in Italia c'è un dato che ha dato il Presidente dell'Inps nei giorni scorsi, questa operazione aumenta il debito previdenziale di 100 miliardi che è il totale dei conti diciamo, singoli che faceva Patriarca e
1: questa è la dimensione dell'operazione per questo eh, Però il Presidente Molinari della Lega, eh, Paolo, diceva sì ma nonostante la Fornero il nostro debito pubblico è aumentato, le condizioni economiche del Paese non sono migliorate, quindi, quindi in e realtà quindi abbiamo...
3: E quindi l'aumentiamo ancora di più? E questa è la soluzione? Non mi sembra. No, certo, diciamo, le, le calate nella realtà dei singoli come testimoniano gli ascoltatori sono un grosso problema, sono un dramma perché c'è gente che non ce la fa più a lavorare sino a 65, 66, 67 anni forse bisognava studiare come dire, altre clausole eh, di uscita un po' più flessibili chiaro che quando si cala una riforma si, come dire, si tira una riga, sì. si cala una mannaia e eh, ci sono prima e dopo questa riga che viene tirata eh, delle disuguaglianze anche molto forti delle criticità molto forti sì. è questo che insomma si pagano eh, volevo fare un, ce- un accenno alle donne visto sì. che è uno dei sì. punti sì. più critici l'opzione donna consente di andare in pensione con 59 o 58 anni di età e 35 anni di contributi però attenzione perché si paga cara perché la pensione viene ricalcolata col contributivo e quindi come dire si migliora la qualità della vita ma l'assegno scende molto
1: Infatti non a caso anche su questo avevo letto delle critiche puntute da parte, da parte delle donne. Patriarca voleva aggiungere qualcosa o avrei milioni sì, di, eh, di, miliardi, di messaggi sì, no, da darvi? Due insomma. cose
2: eh. rapidamente. Occorre essere consapevoli di una cosa, che chi esce eh, e va in pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi sì. eh, come dire, ha pagato un ammontare di contributi che non è sufficiente a pagare la sua pensione. No, assolutamente no, nel senso che un'uscita a 62 anni, a 38, con il sistema non contributivo, non con quello che si applica alle donne, d'accordo? Sì, ma sì. con il sistema retributivo, sì. con il sistema misto, dà una pensione che è molto superiore a... Attorno al, tra il 15 e il 20% rispetto a quella che si dovrebbe avere se, se si applicasse eh, si... il contributivo Bravissimo, esattamente, quindi stiamo parlando di un pensionamento che è a carico della fiscalità e non più dei contributi, l'altro elemento che riguarda appunto la, la questione delle pensioni d'oro adesso eh, io non ho capito bene ma Molinari che ha firmato sì. il progetto di legge sì. dice che quel criterio che avevano inserito nella norma non vale più d'accordo con il criterio sì, attuariale sì. di riduzione che era appunto anche criticabile ma se si dice facciamo un intervento di blocco dell'indicizzazione per sì. quelle pensioni il blocco dell'indicizzazione per quelle pensioni frutta una cosa che sta tra i 30 e i 20 milioni l'anno eh. per arrivare a un miliardo ci vogliono circa 25 anni di, di Spagna ecco, eh. le cose bah, andrebbero chiarite eh. e poi una questione finale se semplicemente che, ce ne sarebbero tantissime eh. assolutamente la questione delle donne ma il problema eh, è che Certo, chi ha carriere contributive più instabili, più basse, non gode di questo privilegio sì. di andare in pensione prima, sì. deve andare a 67 anni. Ma attenzione, come diceva Baroni, c'erano degli altri strumenti. Teniamo conto che ci sono degli strumenti oggi, come l'ape sociale, che eh. consente di andare in pensione ai lavoratori dell'edilizia, sì. ai braccianti, sì. alle donne, a coloro eh. che sono disoccupati che anche questo. con meno di 38 anni sì. di contributi, con eh. 36 o con 30. Probabilmente se si fosse fatto un'operazione mirata. Cioè, o aiutiamo ad uscire prima chi ha effettivamente bisogno, sarebbe speso... Noi ci come, come
1: capirete è un cantiere dalle parole di Molinari, Patriarchi e Baroni si capisce che siamo di fronte a un cantiere vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane va seguito passo per passo lo dico proprio alla luce della quantità di messaggi delle domande anche molto puntuali e, e acute che voi ascoltatori state ponendo diamo la linea al GR1 delle 9 ci risentiamo tra una dozzina di minuti per parlare di abolizione dei vitalizi anche al Senato 335-699-2949 Radio Anch'io chiociorai.it per i messaggi post ma adesso le ultime notizie con il gr RAI
3: Radio